0: Усім привіт! Мене звуть Юлія Гемберг. Це подкаст «А про там?» на радіо Сковорода.
1: Концепція проста. Ми обираємо класне кіно та розбираємо його проблематику разом з відповідним експертом. А ти потім дивишся цей фільм на Ланет TV. Легко та легально. І жодних спойлерів.
0: Усім привіт! Мене звуть Юлія Гемберг, це подкаст Апрошота на радіо Сковорода. І, як мінімум, у цьому сезоні ми будемо говорити про кінофільми, про кіно, а що там у тому фільмі, а про що там? І будемо загалом зазирати глибше за сценарії і більше говорити власне, про важливі проблеми і про важливі теми, до яких сучасний не тільки кінематограф намагається привернути нашу увагу. Сьогодні у нас перший епізод. І я думаю, що це дуже правильно, що ми розпочинаємо саме з такого фільму, що ми розпочинаємо саме з такої теми і відповідно з такого гостя, мого співрозмовника на сьогодні, з яким ми будемо говорити. Далі скажу, про що спочатку представлю свого співрозмовника. Це Володимир Біглов, директор освітнього центру справ людини. Привіт!
2: Привіт, Юля. дуже дякую за запрошення.
0: Як ти? Розкажи, як твій день?
2: Ну, мушу зізнатися, що твоє запрошення надихнуло мене подивитися цей фільм, тому що загалом я би мав його побачити вже дуже давно, але ми все збиралися з моїм партнером піти кілька тижнів, і так його і зняли з прокату. І тому твоє запрошення таки змусило мене заповнити цю лакуну. Дуже дякую. Мені дуже сподобалося. Сьогоднішній ранок я почав о 6.30, для того, щоб підготуватися до запису. І подивився цей фільм. Я сподіваюся, що він складе мені настрій не тільки на цілий день, але щось так поміняє загалом у світогляді. Тому що це дуже круте кіно.
0: Бачите, вже скільки спойлерів, не спойлерів, а скільки тизерів, скільки тут прихованих якихось заманушок. заманушок. Та. Будемо говорити дійсно про хороший, вартісний фільм, хороший не лише на нашу з Володою думку, але й на думку багатьох кінокритиків, загалом кіноспільноти, а особливо на думку Американської кіноакадемії, яка у 2018 році визнала цей фільм найкращим фільмом Року ми говоримо про зелену книгу. Е, окей, давай почнемо з такого більш якогось емоційного. От ти сьогодні зранку подивився вперше зелену книгу, в якому ти зараз стані емоційному після того.
2: В дуже піднесеному стані. Я е, погоджуюся з Американською кіноакадемією. Мені все сподобалося. Але, знаєш, досить часто буває, що рішення там «Євробачення» чи, чи Оскар е, чи якихось інших таких премій, воно є часто політичним. І я коли чув, що «Зелені книги», я ж знав про що кіно, я коли почув, що дали там е, тисячу «Оскарів», то я так подумав, ну, політичне рішення, напевно, кіно має бути якісне, але, скоріш за все. А сьогодні я подивився, і це справді дуже естетично – Дуже динамічно, незатягнуто. І незважаючи на те, що здається, начебто, фільм про расизм, він про набагато більші речі. Я сподіваюся, що ми про них поговоримо сьогодні.
0: Так, я теж сподіваюся, що ми розкриємо один для одного що, можливо, якось цей фільм, тому що скільки людей, стільки думок, і це дуже гарно. Окей, давайте почнемо там, не знаю, не з сюжету, тому що насправді наш подкаст не для того, аби засипати вас спойлерами, ми майже впевнені, що ви скоріше всього цей фільм бачили, аби збираєтесь його подивитися. Наш подкаст для того, аби ви з якоюсь іншою думкою, під іншим кутом передивилися або ж вперше подивилися цей на фільм. Отож, події відбуваються у Нью-Йорку в 62-му році. Є у нас головний персонаж, якого грає Віго Мортенсен, його звуть Тоні Валалонга, і насправді це той момент, коли людина зовсім не італієць, не, не суперкласно вжився в цю роль, як на мене. Ну, тобто, я настільки вірила от в цей такий, знову ж таки, можливо, трошечки стереотипний, і це теж те, про що я хотіла поговорити, тому що там Знову ж таки, про дуже... Там багато чітко намальованих якихось етнічних, як на мене, персонажів. Ось, він е, живе собі, працює вишибайло, в Вишибайлова, Вишибало, я не знаю, як це назвати. Хтось, хто...
2: викидайлом. Викидайло,
0: Викидайлом, дякую, точно. Е, викидайлом працює в е, розвижальних закладах, е, втрачає тимчасову роботу, і його на роботу бере до себе е, джазовий піаніст, якого звуть Дон Ширлі, його грає е, Магершала Алі і тут знову ж таки про цього актора, як на мене він взяв собі теж таку дуже сильну лінію, сильних персонажів з важливими історіями і я думаю, що це теж дуже не випадково, що його беруть а, в, на, саме на такій ролі і на такій історії е, е, історія, все було б насправді просто якби б не там коротенька відсилка в сюжеті про те, що Тоні не дуже расово, расово терпимий хоча знову ж таки не можу сказати, що він терпимий чи нетерпимий, і в нього є якась... Окей, тут тут в цей момент я задумалась над поняттями расова нетерпимість і расова дискримінація. Він не те, щоб не терпить, він, скоріше, дискримінує, чи навпаки? Я не могла зрозуміти, от, власне, наскільки він... Він расист? Чи він просто людина, яка виросла в такому середовищі і не розуміє, що з цим робити?
2: Він продукт свого часу. Ми знаємо, що цей фільм з 60-х, і ми знаємо дуже багато історії з тих часів зі Сполучених Штатів Америки. 68-й рік став просто роком, коли дуже багато дискримінованих груп почали заявляти гучно про свої права. І тут Тоні... Ну, ми розберемося, та на початку фільму нам справді він дуже не подобається, тому що він такий западліст, десь там любить підставити людей і так далі. Але він, він живе в Бронксі, це не найбагатший район Нью-Йорка. Він справді з італійської меншини, яка через те, що теж є дискримінованою, з пересторогою ставиться і до так званих білих, і до так званих чорних. Але загалом тоні не можна ні в чому звинувачувати. Це те саме, що звинувачувати, я не знаю, людей пострадянського періоду в тому, що вони, ну, я не знаю, ну, теж дискримінують когось або якось поводяться. Їх так виховували, і, напевно, вся історія полягає в тому, що коли ми Покажемо, коли ми поінформуємо людину, яка має певні упередження чи стереотипи, коли дамо їй оцей живий досвід спілкування з іншим, з великої літери, то вона змінює свою точку зору. І ти мене представила як керівника освітнього центру справ людини у Львові. Це наш найбільший спосіб. От ми просто даємо інформацію, а висновки нехай робить Тоні, який ходить на наші лекції.
1: А про що там?
0: Так, я, до речі, стосовно цього, в мене була думка, я, ну, цей, цей фільм – це трансформація, так, якась певна. Там не лише шлях фізичний в автомобілі, там ще й шлях психологічний не лише для Тоні, що теж важливо. А, і мені ще сподобався, сподобався там, одна з останніх сцен, коли… Усю дорогу е, Тоні і Дона їх там е, супроводжують постійні якісь зупинки полісменів, які зупиняють, на них скоса дивляться, тому що е, зараз я до цього дійду, я не знаю, чи можна так говорити, але у фільмі вони так говорять. Білий чоловік сидить за кермом, кольоровий чоловік сидить ззаду. Угу. Е, на них дивляться так дивно, запитально і так далі, а от останній полісмен, який їх зупиняє, він на це ніби не звертає уваги, відноситься до них просто як до двох чоловіків в автомобілі і допомагає їм і відпускає їх. Я собі думаю, це 62-й рік, а менше ніж за 10 років до того в реальній історії був інцидент, з, історія, так, момент з Розою Паркс. І після того страйку, бойкоту, громадського транспорту, все ж таки було добилися так, рівності, як мінімум, в громадському транспорті. І ти от собі думаєш, е, пройшло менше 10 років, і все одно змін ще не так багато видно, принаймні не повсюдно. І тут в мене запитання, от така от робота інформаційна, робота може навіть на якомусь законодавчому рівні і так далі. Наскільки це довгий шлях і від чого його тривалість залежить?
2: Ну, я почну з полісмена, так, який останні в останній сцені. Це дуже важлива історія, але він, ну, насправді, це не через хронологію. Поліція змінила свою поведінку. Ми знаємо, як тривали гастролі цього музиканта. Вони їхали на південь і поверталися на північ. І в Сполучених Штатах Америки тоді існував не лише поділ для білих і для чорних, та? а існував поділ на північні і південні штати. І південні завжди були набагато більш дискримінуючими, набагато більш агресивними. Ми бачимо це в містечку Бірмінгем, де відбув... мав би відбутися останній концерт. Всю цю історію, та? коли музиканта запрошують з великими почастями, але місця в ресторані для білих людей для нього не знаходиться. Натомість, коли вони повертаються додому, вони повертаються на північ штат Нью-Йорк, і північ... Північ Штатів завжди була, ну, я скажу прямим текстом, більш цивілізованою. І, Відповідно, цієї сегрегації, цього поділу, він там також існував. Але він був набагато ну, менш проявлений, і це було ознакою поганого тону себе так поводити. Ти, звичайно, міг бути расистом чи расисткою, але ну, в притомному товаристві це означало, що... Ну, з тобою щось не так. І тому цей полісмен ось так е, поводиться, тому що він з півночі. Але якщо говорити про законодавство, про зміни якісь і про все інше, то е, ну, ні, все, все досі погано і шлях е, очевидно дуже довгий, тому що ми пам'ятаємо про Black Lives Matter, той рух, котрий е, зараз у США і чомусь він виник. І коли мені кажуть якісь мало поінформовані люди про те, що е, це просто політика, це просто Байден чи це просто Путін, який там влаштовує всі ці мітинги, то ні. Тому що достатньо почитати, наприклад, дуже класну статтю Оксани Луцишиною, вона вийшла у виданні «Коридор». Оксана працює в Сполучених Штатах Америки викладачкою вже дуже багато років, і вона стежить за студентами, за викладачами, за всім іншим, і це, вона наводить там дуже цікаві факти. І зараз ми повернемося до кіна, але цікаві факти полягають в тому, що там темношкіра викладачка, професорка одного з університетів на півдні, коли повертає, поверталася додому з очевидно з пар з лекцій до себе додому в університетському містечку, то білі викладачки запитували у неї: "Ой, а в кого ви працюєте покоївкою?" Це була професорка, і це зараз, це не навіть не 90-ті роки. І так само Оксана в цьому в цій статті, вона наводить іншу ситуацію і про цей фільм насправді. Вона каже, що расизм у Сполучених Штатах це не про поділ на білих і кольорових людей. Тому що між білими також існує расизм. Вона наводить приклади братств, до яких беруть винятково там, студентів, студенток з заможних родин. І якщо твоя родина не може собі дозволити певних там, ознак розкоші, то тебе до цього братства не візьмуть б які Би, яких би людських христи не мав. І це проблема у Сполучених Штатах зараз. Ми бачимо президента, який дозволяє собі російське висловлювання, ми бачимо президента, який підтримує білих супрематистів у Сполучених Штатах Америки, дякує їм у Твіттері е, і так далі. Тому проблема досі є, фільм насправді дуже актуальний, і е, його справді варто дивитися усім, але повертаючись до Тоні, е, в багатьох моментах у фільмі Тоні починає розуміти, що таке нерівність, так? тому що в певних штатах й йому дають впику за те, що він е, макаронець, та, чи, чи як це називається?
0: Та. Макаронник,
2: тобто він італієць, це теж меншина. І цей, я не знаю, чи будемо ми спойлерити чи ні, чи будете ви там запікувати, але момент, наприклад, коли наш музикант потрапляє до сауни, де знайомляться гомосексуальні чоловіки. Так? Ми не знаємо до кінця фільму, чи гей цей музикант, чи він просто вирішив скуштувати чоловічої плоті, але він там потім каже цю фразу, вона мене дуже вдарила, тому що вона дуже актуальна і для України, він каже, я не білий, тому я дискримінований, але я і не чорний, тому що я достатньо заможний, в мене є освіта, мене не сприймають мої темношкірі побратими через те, що вони бідні, а я багатий. Тобто він каже, я не білий, я не чорний, я не до кінця чоловік, так? тому що в ті часи так сприймалися гомосексуальні люди, тоді хто я такий? Знак питання. Якщо ми повернемося до України, то дуже багато людей сьогодні з різних там, верст населення, чи внутрішнього переміщення особи, чи, чи люди іншої там, етнічної чи національної приналежності, вони також можуть. І вони, я певен, запитують у себе чи, чи в, у всесвіту, а хто я такий. Тому фільм
1: справді актуальний, мені він дуже подобається. Цей та інші фільми дивись просто та легально на каналах Ланет ТІВІ.
0: Мені теж е, дуже сподобався цей момент. Е, я там більше звернула увагу, власне, на те, що він підкреслював фразу е, enough, not enough, бути... Е, е, ти, ти завжди enough. Треба собі це пам'ятати в голові, це навіть з якоїсь психологічної точки зору. І... Е, е, та, це, це, це і про расизм дуже багато, і про загалом відчуття себе в суспільстві, ким би ти не був, мені здається. Е, окей, давай ще трошечки ми можемо відхилятися від розмови про фільм, тому що ми, власне, говоримо про те, а про що він там глибше... Давай, аби не бути е, мені чи комусь отим президентом, який дозволяє собі російські висловлювання, е, ти експерт з мови неворожнечі, скажу так. Е, Давай, розкажи, будь ласка, давай поговоримо про те, як же ж правильно говорити про різні, там, можемо поговорити про якісь етнічності, так? Ну, тобто, тому що, я я пам'ятаю, я починала, я дивилася фільм, я пам'ятаю, що я собі записала послухати фільм в оригіналі там на якійсь 15-16 хвилині, і потім я не могла довго згадати, чому саме цей момент, а потім я згадала, тому що це момент знайомства Тоні і Дона, вони це теж, до речі, дуже цікавий момент, тому що Дон, наче так спеціально, сам персонаж спеціально підвищує себе на троні на противагу чоловіку, якого він збирається Наймати, він весь такий, в таких дуже якихось королівських е, о, о, вбраннях. Та, та, та. Ем. Там теж такий дуже красномовний, як на мене, момент, і про те, що персонажі хочуть показати, і про те, що вони мають всередині. Але в той момент вони говорять, і говорять, власне, про Дона, як про Black Men, White man, Black man і Colored Men. Ну, і якби, я досі ще плутаюсь, я ще досі, бо я, знову ж таки, я теж продукт свого покоління, своєї культури, свого оточення і так далі. Там, я, я не хочу би, там, озвучувати слів, та, але ну, за більшу називали е, людей темношкірих однаково. Негри. Так. Так. І в якийсь певний момент ти, 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 говорячи це, ти не намагаєшся зробити зле, так? але ти не розумієш, що ти стаєш ворожим, промовляючи такі слова. І ти починаєш шукати тих слів, але всюди ти зустрічаєшся. Окей, темно-шкірий, а чому ж я говорю про шкіру? Кольоровий, а чому ж я знову ж таки говорю про колір? Чудово. Як, як от, говорити правильно?
2: Ну, от це питання, яке в тебе виникає, чому я, я говорю, воно дуже правильне. Я завжди... І всі ми завжди на цих лекціях, на, цьому, на цих тренінгах наших з протидіємою ворожнечі, ми завжди кажемо, що так, ви можете вживати там, темношкірий чоловік, чи безпритульна людина, чи людина залежна від наркотиків, але лише у тому випадку, коли у бесіді зайшлося про це. Ну, тобто, от коли ми обговорюємо фільм «Зелена книга», тоді так, ми звертаємо увагу на колір шкіри, як правильно говорити. Е, є ціла лекція, є цілі курси модульні і так далі. І, і це велика розмова. Але є один секрет. І Секрет дуже простий. Англійською мовою він звучить як people first language, тобто людина перш за все. Коли ми не знаємо, як сказати, ми використовуємо чарівне слово людина, а до неї вже додаємо прикметники інші частини мови, наприклад, темношкіра людина, так? або темношкірий чоловік, або з іншого боку там, людина з з розладами аутичного спектру, так? Чи, чи там людина залежна від наркотиків. Тобто People First Language завжди тобі допоможе. Але завжди повертаємося до свого запитання. Так? Коли ми е, запитуємо там... Хто така Бейонсі? То перші асоціації, які у нас з'являються, це чудова співачка, це зірка, це там жінка, яка співала навіть, коли вентилятор зажував її волосся і так далі. І вже в останню чергу ми згадуємо її зовнішність, так, що вона також є темношкірою. Ось, тому, по-перше, people first, по-друге, запитуйте себе, чому? І мені здається, що люди, які взагалі ідентифікують іншу людину там, за колір шкіри чи за якісь інші особливості, це люди інтелектуально ліниві люди такого дуже низького польоту. І, напевно, там можна говорити, що всі ми продукти нашого часу, але над собою потрібно робити зусилля для того, щоб уникати мову ворожнечі. Мова ворожнечі є страшною. Я закінчу свою відповідь цією пірамідою. Є така шкала Олпорта або піраміда ненависті. Її ще називають. Вона з'явилася в філософській думці після Другої світової війни. І шкала Олпорта, ну і після Голокосту, очевидно, так? Вона показує, як ми приходимо до геноциду. Вона жартома називається від анекдоту до геноциду. Власне, все починається з мови ворожнечі, коли ми починаємо ділити людей там, на білих і чорних, там, жидів і, і нежидів, чи, чи, не геїв, натуралів, тощо, тощо. Коли ми дозволяємо собі і нормалізуємо вживання слів у суспільстві в такий спосіб, ми можемо приходити на другий рівень, вищий рівень цієї піраміди – це рівень ізоляції і ігнорування. Тобто ми вже відділили цих людей мовно, тобто ми і думаємо про них як про окрему групу чомусь. І тоді ми можемо, ну, як в середній школі, так, є роди, рода дитина, спочатку її називають рижий конопат, і потім ігнорують і ізолюють, не запрошуючи грати в футбол. Після е, ігнорування і ізоляції настає е, рівень дискримінації. Дискримінація – це обмеження прав людини, якщо дуже грубо говорити, обмеження прав людини за ознаками, яких вона змінити не може або змінювати не мусить. Е, і це просто обмеження прав. Та, це той випадок, коли героїна. Нашого фільму під час антракту вирішив піти у вбиральню, йому сказали, перепрошую, це для білих, для чорних, там біля сосни в дворі, так, як в, в розкішному Галицькому селі. Це дискримінація. Якщо ми нормалізуємо мову ворожнечі ігнорування і дискримінацію, якщо ми сприймаємо це нормально в своєму товаристві або там в своїй країні, то настає час насильства. Тобто цей рудий хлопчик, якого ми спочатку називали рудим, потім не брали з собою бавитися, потім загалом обмежували, порушували його права, потім його штурхнути все суспільство, тобто шкільний клас, це нормально. Ну, це ж наш, це відбувається. відбувало. І, власне, після насильства вже приходить геноцид. Якщо ми подивимося, я дуже люблю цю книжку «Біографія Бонгіофера», яка вийшла українською мовою 2-4 роки тому. Бонгіофер – це священник, який діє в Німеччині в часі Другої війни війни, в часі Голокосту, цей священник відомий, зокрема, тим, що він планував убивство і був готовий його здійснити. Він був у змові щодо вбивства Гітлера, але, на жаль, його їх викрили і його стратили. Але, власне, якщо ви читаєте біографію, то ви бачите, як реалізовується ця от шкала Олпорта або піраміда ненависті. Тому що сам Бун згадує, як спочатку почали говорити погано про євреїв у Берліні, потім... Ігнорувати, ізолювати дискримінація настала в той час, коли просто розсилалися рекомендації по університетах не брати єврейських жінок до себе секретарками, тому що вони, мовляв, там нечисті, можуть щось у вас поцупити і так далі, і тому подібне. Ну і ми знаємо, до чого це все дійшло. Тобто, ця, ця от шкала Олпорта чи піраміда ненависті вона завжди спрацьовує. І починається усе з мов ворожнечі. Але піраміда, я завжди жартую, має на чомусь стояти, і от власне ґрунтом. Міцним ґрунтом для цієї піраміди є негативні стереотипи щодо тієї чи іншої групи. Тобто, ми знаємо, та там чорний, якщо вживати мову цього фільму, то чорний брудний він забруднить вам сантехніку вбиральні, та чи там місця в, в, ваш, в вашому готелі. І власне з цих стереотипів потім народжується все інше, і скажімо там куклу з клан як один з таких різновидів геноциду. Він власне народився з того, що толерувалася
1: мова ворожне. А про що там з Юлією Гемберг?
0: Дякую за відповідь. Це, 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 е, 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 важливо, я погоджуюсь, тому що слово воно перше, воно потрібне, воно має велику силу, тому я теж погоджуюсь, що треба починати зі слів. Е, поки ти говорив, я собі згадала момент. Власне, про те, що коли я передивлювалася «Зелену книгу» вдруге, можливо, через те, що я дивилась її вже вдруге, можливо, просто там от в той момент я вже собі в якомусь іншому була стані, але я десь всередині фільму зловила себе на тому, що я не дуже помічаю, що це про дискримінацію расову. В той момент в мене було відчуття, як це загалом про… Ем... Не про двох чоловіків одного темношкірого іншого е, білого, а про просто двох чоловіків, які змінюють один одного. І власне тут от тепер якась соціальна, соціальна історія, тому що ми бачимо, як вони обоє і, і Дон, і Тоні як вони перетворюються по ходу діла. Але знову ж таки, я собі тільки я оцей вийшла на такий чистий лист, на чистий пласт. Потім мене повернуло до реального життя слово макаронники, яке ми вже сьогодні згадували. Потім там було слово, як там цей баклажан, ну, тобто в них теж там свої якісь оці от я подумала, окей, дійсно, в нас в першу чергу расизм асоціюється з дискримінацією темношкірих людей, з, зараз з рухом Black Lives Matter і так далі. Але водночас навіть в цьому ж фільмі, який, начебто, присвячений в першу чергу такій дискримінації, показано і таку слабшу, але, от скажи, чи це расова дискримінація чи ні, там, скажімо, італійців. Потім я собі згадую, знову ж таки, цей стрічний стереотип стосовно євреїв, там у всіх фільмах здебільшого євреї показані десь якимись там банкірами, десь там займи, продай ще щось. Це дискримінація теж?
2: Ну, ем, якщо там говорити про євреїв, які показані в певних образах, в образах е, українського вертепу, так, то це швидше, е, це безумовно шлях до дискримінації, але це, власне, мова ворожнеча. Коли ми популяризуємо ті стереотипи, які не відповідають дійсності, але суттєво псують і образ, е, і якість життя групи, е, про яку у стереотипі йдеться. Е, макаронник, так, ну, очевидно, це там йшлося про дискримінацію і в певних штатах, і ми пам'ятаємо, що вони заїхали випадково в містечко, в якому після заходу сонця не мали права з'являтися темношкірі люди, але і з макаронниками там поводилися в, в свій особливий спосіб. Але от, ти кажеш на, на початку свого запитання, ти згадала про те, що і темношкірий герой змінює світло шкіру, і мені це теж дуже сподобалося. Я, власне, за цією лінією слідкував най, найбільше, тому що я, е, 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 я хотів побачити... Тому цей фільм і отримав Оскар. Тому що він не просто тупо каже, от подивіться як було погано, що там одні ненавиділи інших, і так далі. Він показує якусь таку людську взаємодію. Він показує, що, наприклад, цей темношкірий, який стереотипно мав би бути там малоосвіченим, і так далі, він навчає багато чому свого колегу, свого водія, і е, він навчає його таких е, простих речей, як розрахуйся за сувенірний камінчик, або напиши своїй коханій не про те, наскільки солона картопля фрі сьогодні, якою ти снідаєш, напиши її, як ти, е, як ти її любиш. І оця ситуація в тому містечку, коли вони опинилися у в'язниці, е, вона дуже важлива, тому що в нього були всі можливості для того, щоб зателефонувати до генерального прокурора і вирішити всі свої питання, і жити в найкращих готелях, і е, в ресторанах і так далі, і тому подібне, але він цього не робив, тому що це ознака поганого тону. Е, і в кінці фільму, е, ну як виявилося, е, ми бачимо, що головний герой не потребував е, водія, він сам вміє кермувати автомобілем. Е, але ну е, він був в іншій позиції. І от тут я хочу прийти до цієї позиції, чому він на троні на початку фільму. Чому він наймає собі водія? Чому він не може дозволити собі там, за пані брата зателефонувати до генерального прокурора, чи як він там називається? Тому що він навчений. Тому що у нього є цей досвід буття інакшим. І це досить, досить часто є. У нас була там лекція в межах психотерапії для міста, коли ви під час цієї лекції виявилося, що зазвичай люди, які вболівають за виконання правил, вболівають за протокол, за етикет і так далі, це люди, які, можна так грубо сказати, біду знали. Тобто люди, які вже були дискриміновані. І тут, знаєш, practice what you preach. Тобто, якщо ти вболіваєш за певні правила, за певні норми і за певні рамки поведінки, то, будь ласка, починай з себе. І, і це таке, таке протиставлення іншій ситуації, коли, і в межах Black Lives Matter це також було поді, помітно, коли одні справді виходили на мітинги, як на Майдані, так? і відстоювали свою позицію, і намагалися щось довести, а інші просто грабували кремниці. І на Майдані теж те саме було, коли там оці ненормальні малолітки били вікна на Хрещатику, і так далі, і тому подібне. Е, я, е, власне, на цьому хочу наголосити, на тому, що герой змушений. Він би, може, і хотів бути якимось там е, розбушакою, чи вести більш там розкутий е, спосіб життя, але він не може, тому що колись він сам собі сказав, ах ви так, тоді я буду, е, тоді я буду вам доводити всім своїм е, життям, що ви поводитесь неправильно.
1: А про що там?
0: я ще насправді хочу, щоб ми поговорили там, можливо, якось е, детальніше там, чи можливо, якось розвинули тему Black Lives Matter, тому що як на мене, це зараз е, тут у нас, до нас доходять якісь сенсаційні новини якісь такі яскраві спалихи, там, не знаю, обікрали магазини, пара вийшла з пістолетами, нам показують якісь дуже крайнощі, і через це дуже спотворюється сприйняття суті того всього, і може з'являтися якась негативна конотація загалом, вона вже з'являється, наскільки я бачу, вона з'являється багато в кого, якась негативна конотація всіх тих подій. Скажи, як ти думаєш? Я розумію, що я, я, я почула тебе про те, що є, знову ж таки, в кожній ситуації є різні люди, які беруть ага. в тому участь, а, але все ж таки, як ти думаєш, про що це буде далі, і до чого це може призвести в реаліях, до чого це мало би призвести в ідеалі?
2: Ну, я дуже сподіваюся, що це призведе до перемоги Байдена на виборах у листопаді, перш за все. Але справді до нас доходять лише такі найяскравіші відголоски. І я читав дуже класний коментар американського історика, який досліджує Східну Європу. Він є, я вважаю, одним з найкращих фахівців з історії України у світі Тімоті Снайдера, який е, в своєму коментарі він е, з таким сумом сказав про те, що так дивно, що я мушу пояснювати українцям, що таке Black Lives Matter в той час, коли українці 6 років тому мали революцію гідності і свій Майдан. Тому що справді там і європейська преса, і американська преса, вона показувала якісь там фаєра, е, на, які безумовно були на Майдані, але Майдан був не про фаєра і не про там тріумф праворадикальних ідей. Е, Майдан був, власне, про гідність. Я думаю, що Black Lives Matter – це також про гідність. І там жартома ми кажемо, що ми сподіваємося, що цей рух допоможе Байдену як демократу перемогти на цих виборах. Але я також сподіваюся на те, що це і самих демократів змінить. Тому що, ну, в мене питання, то, чому Роза Паркс відмовилися підводитись в автобусі, чому стільки всього відбулося 50 років, навіть більше там, 70 років боротьби за громадянські права, за рівні громадянські права, і сьогодні, в 2020 році, в Сполучених Штатах полісмен може не вставати з горла е, темношкірого чоловіка, навіть якщо він злочинець. Тому я сподіваюся, що і демократи які отримують всю повнуту влади, вони зрозуміють, що це не проблема, якої не існує. Це проблема, яка існує, вона є дуже гарячою. І ще я щось хотів. А, ну і власне на прикладі цього Джорджа Флойда ми ж ніхто не захищаємо його вчинок. Він справді пограбував там, не пограбував, хотів розрахуватися фальшивими грошима. Але ми, ми засуджуємо вчинок полісмена. І сама я, насправді, як там людина, яка думає категоріями промоції, прав людини, рівності, інклюзивності, то я щасливий, що Black Lives Matter почалися з Влочинцям. Тому що, з іншого боку, це показує, що і серед світлошкірих, і серед темношкірих, і серед музикантів, і серед водіїв маршруток, і серед різних-різних людей, яких ми так звикли ділити на спільноти, є погані люди, і є хороші люди. І, власне, як це, по-моєму, теж Роза Паркс і сказала, що раси, як такої, не існує. На планеті існують дві раси – хороших людей і поганих людей. Я з цією думкою дуже погоджуюсь.
0: Клас. Слухайте, ну, насправді ще можна говорити і про фільм, і про фільм, і не тільки. Я хотів на на, чому
2: наголосити. Мені взагалі дуже сподобалось завершення фільму, і там, звичайно, воно дуже голівудське, але дуже зворушливе, і тут вже спойлерити не будемо. Подивіться, вам теж сподобається. Але дія остання, передостання відбувається в містечку Бірмінгем. І це дуже символічно, бо ми не знаємо, так, ну, українці і українки не знають, що це за містечко Бірмінгем, а це містечко, власне, в якому Роза Паркс і сиділа mm-hmm. в автобусі. Mm-hmm. Це містечко, в якому Мартін Лютер Кінг молодший і служив у своїй церкві. Тобто це, насправді, там є дуже багато кодів і підтекстів, і навіть я там, який... Там багато чого читав про расизм і про рух за громадянські права, не, не можу прочитати. Але насправді фільм дуже крутий, дуже багаторівневий, і якщо там хоча б підчитати в статтю в Вікіпедії перед переглядом цього кіна, то ви просто будете, як, знаєте, як англійський гумор, потрібно розуміти, про що жартують англійці і англійки, так само і це кіно, воно дуже багато шарове.
0: Гаразд, е, е, дякую за і, і, і цю фразу, і за цю відповідь. Я би хотіла, щоб ми закінчили, можливо, е, можливо це буде дещо серйозніше, можливо, ні, але… Ми сьогодні багато про що поговорили, я впевнена, що а, ті, хто нас слухали, ті люди, які нас слухали, вони тепер передивляться «Зелену книгу» або подивляться її вперше вже під таким правильним, змістовним кутом. А, але фільм закінчиться, треба, бути, треба буде жити далі і треба буде робити висновки з цієї розмови і з того фільму. Як, у мене запитання до тебе, не бути расистом?
2: Дуже просто. Я завжди повторюю і ніколи не втомлюся повторювати дуже просту думку. Перед вами завжди людина і з її вчинками, з її досвідом, з її чеснотами і стрімними сторонами особистості, з якимись досягненнями і провалами зі своєю життєвою історією. От перед вами завжди людина – а не її ознака. Якщо ми бачимо людину на візку, ми спочатку бачимо людину, а потім її візок. Якщо ми бачимо е, темношкіру людину, то також е, спочатку бачимо е, всю її історію, а потім уже колір шкіри. Тому, е, ну ось, просто завжди бачити людину, але я тут, якщо ми вже завершуємо, то я підготовився, у мене є дві цитати, які мені дуже сподобалися. Одну цитату виголошує, власне, наш герой-музикант. Він каже, насильство не робить тебе переможцем, переможцем стає той, хто поводить себе гідно. Гідність завжди перемагає. І якщо ми подивимося на цей фільм, то так воно і є. Якщо ми подивимося на революцію гідності, то вона також перемогла. Я навіть вважаю, що цей розквіт популізму, який у нас зараз є, це закономірний наслідок революції. І це м- те, що допоможе суспільству отримати ін'єкцію від популістів в майбутньому.
0: Слухай, це тема для окремого подкасту. Хоп, вже сав. відчуваю.
2: І друге, це, власне, наш герой-водій, котрий світлошкірий чоловік. Він чує це від інших музикантів, коли вони вже мають останню вечерю в містечку Бірмінгем. Він каже таке, генієм бути мало, треба бути хоробрим, щоб переконувати людей. І я, до, я бажаю усім нашим слухачам і слухачкам справді бути хоробрими. Мати яйця.
0: <рес> Якщо коротко.
2: Вибачте <рес> за гендерний стереотип.
0: <рес> дякую. Дякую, Володя, тобі за цю розмову. І загалом за всі думки, які ти проєктуєш на світ і на людей, і за вашу роботу. До речі, хто, можливо, нас слухає і не чув ще нічого про освітній центр справ людини у Львові, керівником якого і є Володимир Біглов, наш сьогоднішній гість, мій співрозмовник, то зверніть на них увагу неодмінно. У Фейсбуці ви за їхніми подіями, вони роблять дуже багато важливого. Я сподіваюся, що скоро всі відійдуть від керівників, Карантину, і, і ми і, теж, і та і ми теж, і можна буде бачитися, зустрічатися і бути ще активнішими. Тому, хайлі uh, recommended, як то кажуть, дуже вам uh, раджу звернути на до увагу. А тобі, Володю, ще раз спасибі за цю розмову.
2: Спасибі за можливість подивитися це кіно. Запрошуйте ще.
0: Побачимось.
1: А про що там? Подкаст про фільми, які змінюють нас та наш світогляд. Від Радіо Сковорода та Ланет ТІВІ. Lanet ТІВІ – сучасне онлайн-телебачення. Майже 200 популярних українських та закордонних каналів у HD-якості, включаючи фільмові канали TV1000 та VIP. Дивись у браузері або додатку на різних типах пристроїв. Легка реєстрація, бонусна програма, нові та улюблені фільми.